0: Bilionários, a notícia que está agitando o mercado das criptomoedas. A Receita acabou de soltar uma instrução normativa, apertando o cerco não só contra usuários né de criptomoedas, como as corretoras exchanges. E a gente está aqui com o que? Exatamente a norma, a norma oficial e a gente vai começar a esmiuçar ela para ver o que que muda na prática. Bom, só para você saber, a gente entrevistou aqui o Fausto Botelho, a gente está editando esse material, então se você não quiser perder, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, compartilha, manda o WhatsApp, faz o que você quiser. Ou segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook ou no site 1 Fechado? Bom, vamos começar então a falar o que, que está acontecendo. Bom, então a gente está aqui com o Diário Oficial da União, instrução normativa número 1888, de 3 de maio de 2019. Porém foi publicado no dia 7 do 5. Foi publicada hoje essa instrução normativa. E a gente não vai ler a instrução normativa inteira, né porque é chata, é complexa. A gente vai separar aqui os dados mais importantes. Referentes a criptomoedas, o que, que muda na prática. Então aqui ó, já começando, fala o seguinte: institui, disciplina, obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas em criptoativos, ou melhor, com criptoativos, a Secretaria Especial da Receita Federal. Bom, como o próprio nome diz, essa instrução está obrigando todo mundo a declarar não só as pessoas físicas como as jurídicas, no caso as corretoras, as exchanges. Bom, aqui no artigo 5º fala o seguinte: Para fins do disposto nessa instrução normativa, considera-se criptoativo a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira pode ser convertida para real ou para o dólar, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia, né? Então são as criptomoedas e de tecnologias de registros substituídos, ou melhor, de registros distribuídos que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. O que que é a moeda de curso legal? Você só pode comprar coisas no Brasil com real, a moeda instituída pelo Banco Central, da Casa da Moeda, etc, etc, etc. Então aqui ele está definindo o que é criptomoeda, o que são criptoativos, né? que são as moedas digitais, em especial o Bitcoin, a mais negociada. Porém, aqui é, no parágrafo 2 do artigo 5o ele fala o seguinte: exchange de criptoativo, a pessoa jurídica. Ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação, custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos. Por que, que eles falam o seguinte: instituição jurídica, né? Pessoa jurídica, ainda que não financeira. Porque em teoria não tem como uma, uma exchange, né? uma corretora de criptoativos ser considerado uma instituição financeira porque porque não está sob a guarda do banco central e não está sob a guarda da CVM então o que eles estão querendo falar assim não importa que você não é uma instituição é, financeira do modo tradicional se você comercializa você tem um canal de negociação de duas pontas comercializam você está enquadrado como uma exchange né que são as corretoras aí continua parágrafo único Incluem-se no conceito de intermediação de operações realizadas com criptoativos, a disponibilização de ambientes para a realização de operações de compra e venda de criptoativo realizada entre os próprios usuários e serviços. Então tem uma exchange lá onde o Fabrício está vendendo uma, um Bitcoin para o João, né, como ocorre hoje, esse canal, nessa né, plataforma está sendo enquadrada aqui. Na Receita Federal. Bom, por que, que a Receita Federal está apertando o cerco pelas pontas? Porque o Bitcoin ou as criptomoedas não tem um órgão emissor, né? Quem emite o Bitcoin não é um banco central, não é a casa da moeda. Então, através do blockchain, o próprio mercado existe, vamos dizer assim, ele se regula, ele se aprimora e ele guarda as informações ali dentro. Então, o que a Receita Federal está pensando? Bom, Eu não consigo mexer no blockchain, não consigo violar o blockchain né, para saber quem está fazendo o que lá dentro. Então, eu tento pegar pelas pontas. Vamos continuar aqui o que está acontecendo. Capítulo 3. Da obrigatoriedade de prestação de informações. Fica obrigada a prestação das informações aqui se refere o artigo 1 Bom, A exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil ou seja casas né que oferecem negociação entre criptoativos que estejam no Brasil claro porque o Brasil não tem jurisdição de ir atrás de uma exchange que está sei lá na Suíça em qualquer outro lugar então é só obviamente é, as plataformas que estão no Brasil a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior que ele tá falando assim, se você mora no Brasil, mas você tá realizando a sua operação com criptomoedas no um exchange, sei lá, da Nova Zelândia, do Panamá, etc. Você também está enquadrado aqui, de acordo com a receita federal. Vamos continuar. B, as operações é, que não forem realizadas em exchange. Então, mesmo que você não realize de uma plataforma você né? faz aquele P2P, eu vendi diretamente para o João, não passei por nenhuma exchange, por nenhuma plataforma. Você também está enquadrado aqui de acordo com a normativa da Receita Federal. Porque às vezes o pessoal às vezes comenta, não, mas eu não vou declarar nada, não estou nem aí, ninguém pode é, regular o Bitcoin, né? o pessoal fala isso. A gente só está aqui esmiuçando o que está na Receita Federal. O que você vai fazer é problema seu. Primeiro, no caso previsto, no inciso 2 do caput, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar 30 mil reais. Então, se num mês as operações forem maior, maiores do que 30 mil reais, sei lá, eu negociei dois bitcoins ultrapassou 30 mil reais eu preciso informar a receita federal segundo a obrigatoriedade de prestar informações aplica-se a pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das operações com criptoativos relacionadas a seguir um compra e venda comprou vendeu tá vai vai ter que comunicar a receita vai ter que pagar imposto dois permuta doação transferência de criptoativo para exchange, retirada de cripto de criptoativo da exchange, sessão temporária, né, que é o, o aluguel, dação da de pagamento, emissão de criptoativo, é, outras outras operações que impliquem em transferência de criptoativos. Aqui eles estão querendo assim qualquer coisa que você fizer com criptoativo, você precisa informar a Receita Federal. De acordo com aqui. Capítulo 4. Deverão ser informados para cada operação. Nos casos previstos, no inciso 1, na linha B, blá 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 blá, blá. Bom, o que, que você vai ter que colocar lá? Data da operação, quando que ela foi realizada, tipo de operação que você realizou. Comprei, vendi, enfim, doei. É ser os titulares da operação. Quem são os titulares dessa operação? Que às vezes eu acho algo mais complexo, né? Muitas vezes quando você passa com outra pessoa, às vezes, nem você sabe quem é. Os criptoativos que foram usados na operação, Ethereum, Bitcoin, que que é? Quais foram os criptoativos usados? O valor da operações da operação em reais, excluídas taxas de serviços cobradas pela execução da operação, quando houver. Então você fez lá uma operação de mil reais, é a, a corretora cobrou lá, sei lá, 50 centes é, de dólares e 50 cents, em teoria você não precisa declarar. Como uma quando você opera no mercado, por exemplo, de ações, você compra uma ação e você pode descontar o que a corretora te cobrou, isso não incide o imposto sobre isso. G, o valor das taxas de serviços cobradas para execução da operação em reais quando houver, você tem que mencionar isso também. É, o endereço da, da wallet de remessa e de recebimento, se houver, para onde você mandou. Suas criptomoedas, identificação da exchange, por qual corretora passou essa operação, data da operação, tipo de operação, criptoativos usados, blá 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 blá, blá valor da operação, etc. etc. Na prática, eles estão querendo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que são as exchanges, que eles informem tudo que está ocorrendo. Aí você fala assim: tudo bem, mas eu não quero declarar nada, não tem como saberem, não tem como me fiscalizar e etc, etc. O que que pode acontecer? Você pode ser enquadrado como crime tributário. Você pode, por exemplo, sonegação fiscal, porque você não declarou, então você está sonegando aquela informação. Ou você pode ser enquadrado com evasão de divisas. Mas aí uma coisa meio ainda no ar. Porque que que é a evasão de divisas? É você tirar dinheiro do Brasil e não informar os órgãos, né? A Receita Federal, o Banco Central. Porém, quando tá um criptoativo, o criptoativo está na rede, ele está na blockchain. E a blockchain não está em nenhum país e ao mesmo tempo ela está em todos, inclusive no Brasil. Então é uma evasão de divisas. Não sei, não sou tributarista, mas pensando assim é uma coisa meio complexa, né, de você de você falar que é uma evasão de divisas. As informações deverão ser transmitidas à RFB, Receita Federal do Brasil. Mensalmente até as 23h59 minutos e 59 segundos horário de Brasília do último dia útil do dois pontos. Mês de calendário subsequente, aquele em que ocorreu o conjunto de operações realizadas com criptoativos. Ou seja, você fez suas operações no final do mês, você tem que ir lá informar. Mês de janeiro do ano calendário subsequente quanto à obrigação prevista no artigo 9, blá blá. blá. É, isso que é quando você precisa declarar fazer sua declaração é, no Imposto de Renda e você colocar. Hoje você já é obrigado a colocar na sua declaração no Imposto de Renda qualquer operação financeira, né, que ultrapasse um determinado valor. Você tem que já colocar ações, debentures, enfim, CDB, inclusive criptomoedas. Vamos ver o que mais que aqui que eu que A gente viu que é importante a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 6 deverá prestar também relativamente a cada usuário de seus serviços as seguintes informações relativas a 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, todo ano né, as exchanges vão ter que mandar um relatório para a receita com todas as informações, fulano de tal, é, fez operação tal no dia tal, vendeu isso, ganhou isso, enfim. Aí ele coloca aqui o saldo em moedas fiduciárias em reais, quanto ele tem, por exemplo, de saldo no, numa corretora. O saldo de cada espécie de criptoativos em unidade dos respectivos criptoativos, né? Quantos bitcoins? Ah, o Fabrício tem na exchange ainda três bitcoins. Exchange vai ter que comunicar a Receita Federal. O custo em reais de obtenção de cada espécie de criptoativo declarado pelo usuário de seus serviços se houver, ou seja, você converter aquilo ali para reais. Vamos falar aqui das penalidades. Bom, se eu não fizer, o que, que acontece? Pela prestação é este, extemporânea, ban, gostam de usar palavras difíceis, né? Sejam mais simples, mais claros. Ah, r$ 500 reais por mês ou fração de mês se o declarante for pessoa jurídica início de atividade imune ou isenta optante pelo é, regime simplificado é, de arrecadação de tributos e contribuições devidas microempresas empresas de pequeno porte simples nacional instituído pela lei complementar blá. blá, 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 blá. resumindo multa é de 500 reais por mês para essas empresas aqui, as empresas de pequeno porte: R$ reais por mês ou fração de mês se o declarante for pessoa jurídica não incluída na linha A. Se você não, se não for pequeno aqui, como eu acabei de falar, vai ser R$ 1.500 a multa. R$ reais por mês ou fração se for pessoa física. Nós, meros mortais, pela prestação com informações inexatas, incompletas ou, ou incorretas ou comissão de informação. Se você errou na sua declaração o que acontece 3% do valor da operação a que se refere a informação omitida inexata incorreta ou incompleta não inferior a 100 reais se o declarante for pessoa jurídica então, se você errar você também vai pagar um percentual do seu erro um e meio por cento do valor da operação a que se refere em que ou seja um e meio por cento do que você omitiu e se a receita pegar você, inexato, incorreto, incompleto se o declarante for pessoa física, 1,5%. Pelo não cumprimento a intimação da Receita Federal do Brasil para cumprir a obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, o valor de R$ reais por mês calendário. Se você não declarar, né? Tô prevista blá 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 blá. Acho que esses eram eram os itens mais importantes. Está muito claro o que está que acontecendo, né? Não tem como nenhum governo do mundo ter um controle efetivo sobre o Bitcoin, sobre a criptomoeda, porque o próprio mercado uh, se autorregula, se autoformula, ele é autossuficiente, auto né? O blockchain existe por si só, né? Quando o Satoshi Nakamoto fez a rede, ele já fez pensando nisso. Não vai ter um único órgão que vai ficar emitindo. Bitcoin, então não tem como nenhum governo controlar o Bitcoin, a criptomoeda. Então o que eles estão fazendo? Eles estão indo pelas beiradas. Opa, a maioria das operações passam pelas corretoras. As corretoras são empresas, são empresas que estão no Brasil. Então a gente pode ir em cima delas. Então eles estão indo por aí. O que eles podem fazer no futuro? Ah, a gente está vendo que está tendo. É, muita sonegação fiscal absurda. Então, vamos proibir o comércio de aceitar criptomoeda. Em teoria, o governo pode fazer isso? Pode fazer isso. Em teoria, pode fazer isso. Mas o que está muito claro é, na instrução normativa de hoje é: não vai continuar do jeito que está. Pelo menos a Receita Federal vai tentar uh, fiscalizar ou tentar pegar as pontas das operações já que não consegue. Como por exemplo, o dinheiro no Brasil. Você tem uma conta numa agência bancária. O governo tá a todo momento olhando para aquela conta, né? A Receita Federal tem um computador chamado é, T-Rex, né? Tiranossauro Rex, que é poderosíssimo, que cruza milhões de informações, bancos, cartórios, hospitais, né? Porque tem gente que põe na declaração que teve um custo hospitalar para bater do imposto de renda, enfim. Então ele cruza tudo isso. Mas e, o T-Rex, né? Ou nenhum computador do mundo consegue vamos dizer assim entrar dentro da blockchain e saber ali o cpf de todo mundo que está ali dentro né então o que, que eles estão fazendo estão indo pelas beiradas né outra coisa que todo mundo precisa ficar atento quando você transfere o dinheiro por uma exchange né para ter seu crédito lá e você começar a operar 15 mil reais 30 50 mil seja o que for da minha conta num grande banco no nubank seja onde for para conta da exchange, é, o Banco Central, Receita Federal, está sabendo que aquela operação foi feita. Então, em teoria, tem como eles rastrearem e saberem que se aquilo foi declarado ou não. Porque eles falam assim: bom, vamos programar aqui o nosso computador. Toda vez que para esse CNPJ for um dinheiro, a gente vai cruzar para ver se essa pessoa está declarando criptomoedas ou não. E aí, eles põem lá um comando que se teve uma operação aqui, mas não teve um registro aqui, a gente cruza uma com a outra e bate que deu uma sonegação fiscal. Bom, espero ter elucidado um pouco do que está acontecendo. A gente vai colocar um link aqui na descrição do vídeo com a normativa na íntegra para você também estudar, para você também dar uma olhada. Hoje a gente pegou os itens principais da mudança, mas tem mais coisa lá dentro. Se você gostou, foi informativo. É, acho que a gente é um dos primeiros aqui a falar sobre essa mudança, né? A gente falou que em cima da hora, a gente é, gravou super rápido aqui, estamos tocando pau também na edição, pra, porque tá todo mundo perguntando, procurando. Lembrando que a gente está editando aqui o vídeo do Fausto Botelho. A gente vai falar sobre essa tendência de alta. Né, dos bitcoins, sobre uma possível crise nos Estados Unidos, uma, cri uma crise violenta que contaminaria o mundo e, consequentemente, elevaria os preços das criptomoedas. Então segura aí que em breve a gente está aqui com Fausto Botelho. Fechado? Se inscreve no canal, curte, compartilha. A gente está no Instagram, Facebook, 1bilhão Educação Financeira ou também no site 1bilhão.com.br. Fui, tchau.